Jy luister na Echenoot, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Indien iemand ooit vir jy sê dat alles is nou klaar geskryf, klaar nagevoers in die verle- van die verlede en geskienis, kan ek in al die versekering gee dat die persoon die sy nek praat. Dit is letterlijk onmoendlik dat elke liewe historische feit, historisch narratief op een specifieke datum, op een specifieke tijd die die mense bestaan, uh, sal nagevoers wees en gepubliseer wees, so die mens die hele groot prentjie van die geschiedenis op een oomblik net kan aanskou, of enig iets kan aftrek van een databasis, soos bijvoorbeeld in ons teenswoordige tijd die internet. Dit is onmoendlik dat dit die geval sal wees. As altyd iets niets om na te voors. As altyd iets niets om na verder te kyk. In historiografische studies leer mens van professor A. N. Pelzer, wat sommer vir sy studenten sal gesê het, wanneer een specifieke thema uh, klaar ver genoeg nagevoors is en nie meer aandag benodig nie. En hy het natuurlijk skade tien tien aangerig met die soort van benadering, want mens kan nie op enige thema nou net sê, wel dit is dit en dis so ver mens kan kom hier, want jy weet nooit wanneer iets niets uh, gaan ontbloot word en hoe openbaar gaan word nie. Die mens weet ook nooit wanneer daar een nieuwe deskindigheid oor een specifieke thema uh, tot, tot verhaal gaan kom nie. En dan ook sit jy met die, met die geval van daar is soveel, gaten binnen in hierdie groot prentjie van die mense bestaan, en nog meer verder in Suid-Afrikaanse skienis en Afrikaner geskienis, waar ons op die oomblik sit, is nog nie alles nagevoers nie. En wanneer mens na die levensverhale van Suid-Afrikaanse bekendes na kyk, is die kans so goed dat daar wel iets oor hulle geskryf sal wees. Die gewone mens het nou nog nie rechtig sy levensverhaal tot op, op, op papier gebring nie. Um, die die navorsers is nogal meer uh, gelief daarvoor om na die openbare figure te kyk, om te kyk hoe hulle levens, hoe hulle hulle levens geleid, maar selfs daar is daar gevallen waar die na, historische navorsers nog nie alles in hulle vermoe gedoen het, om elke lieve moendelike feit uit die reeks van databasises en archieven en mondelike verhandelinge te kry om een behoorlijk historisch narratief oor die specifieke persoon te skryf nie. En dis precies die geval met Zuid-Afrika as die eerste staatspresidentsvrou Nelly Swart. So ek moes bykie daar om die boos gaan om tot by die punt te kom, want ongelukkig is daar nog nie oorgenoeg navorsing gedoen oor die eerste staatspresidentspaar en vooral dan mevrouw Swart nie. Daar is klein bykie wat de mens van haar kan kry en dit lyk nogal dat sy in twee verskillende soorte podiums sal staan. Die een podium is die ondersteunende vrou en moeder en die ander een is die openbare figuur wat nie te veel in die kollig sou wees of wou wees nie, maar die een wat genoeg in die kollig sou wees om haar manse hele reputatie te ondersteun. Die een van die beste werke wat mens kan kry, om een bykie van die idee te kry oor Nelly Swart, is professor Okkert Geisterse boek, die echt genoot is achter die Afrikaner politieke leiders. Het is in 2019 uitgegeven die die uitgever na Lady. Maar selfs in hierdie boek is daar redelijk 
maar een paar groot vraagtekens wat een mens kan, kan, kan op reis om te vragen, maar wat van daar die tijd van haar leven, en hoe komt het zij nou so in die skade weer gestaan, terwijl haar man nou in hierdie hoge posities was. Maar kom ons kry eers die feite van Nelly Swart, net daar uit in die, in die gesprek, en so die mens kan sien, wie sy nou rechtig was, en wat mense oor al gesê het. Haar volle name was Cornelia Wilhelmina de Klerk, en sy is op die 22 december 1903 op die plaas Kannebos-Kroon in die Winburg-distrik gebore, vrystater. En mens kan nou sien met haar eerste naam Cornelia, dis waar die naam Nelly vandaan gekom het. Sy was die jongste dochter van Dani en Magdalena de Klerk, en Nelly Swart het haar laarskool onderrug op Winburg ontvang, in een school wat later aan na haar vernoem sal word, Volkskool Nelly Swart. Vanaf 1914 was sy een leerling by die bekende Oranje Meisieskool in Bloemfontein, en ek dink die school was juist gestig dier die laatste president van die Oranje Vrystaat, M.T. Stein, en toe hy nou 1916 oor lere is, toe het Nelly Swart die, die voorig gehad om deel te wees van die uitgesoekte groepie wat die Erewacht by sy graf moest staan, en ek dink nou, hy was dadelijk dan natuurlijk begraven by die, by die vrouwenmonumente Bloemfontein. In 1921 doet sy besluit om verder muziek te studeer, vooral klavier, viool en sang, aan Rosenhof en die conservatorium vir muziek op Stellenbosch. So sien hy nou maar as een Stellenbosch student. Sy het eindelijk vir C.R. Swart, C.R. staan vir Charles Robert Swart, of sy bijnaam na universiteit was Blackie, Hulle het eigenlijk mekaar geken as kinders, want hulle van die saalde distrik afkom, en hulle ouwe het ook na met mekaar geboer. En as jong mens hulle het hulle nog een redelijk geleentheid gehad om met mekaar uh, verder tijd te spandeer. Maar nadat hulle mekaar weer raak geloop het, en na haar studies het uh, hulle toe verloof geraak, en toe is hulle getrouwd op die 2 december 1924 op Winburg. Hulle het dochter Daleen, Sien Herman, wat toe verder aangeboer het in die Winburgse strik, en ook een aangenome dochter Barbara gehad. Nelly Swart het haar man ondersteun dier al sy levensuitdagings. As een mens hier Swart sy leven bestudeer, kan een mens sien dat hy was man vol energie, hy wil nogal redelijk baie projekte aanpak. Mens kan net sien hoe hy in sy jongmens leven begin het as onderwijser en toe later aan verder rechten gestudeer het, nadat hy tykie in die Fiksburg tronk gespandeer het, en daarna het hy besluit om oor te gaan naar die waters toe, om een diploma, of dag, ek, ek denk het was een diploma, was het een jaar cursus, ja, een diploma in journalistiek by die Columbia Universiteit in New York stad te voltooi, daarna het hy paar filmrolle gehad in Los Angeles, en toe hy terugkom, dis nou waar hy nou toe kom begin verder uh, met sy verhouding met, met Nelly kon, kon verder voortbouw, en toe het sy kop politiek toe gemik, en na die 1924 verkiesing, geluk dis, dis toe hy nou begin het as een achterbanker in die parlement, en Nelly word toe die vrou van een parlementariër, en een parlementariër wat saam sit met Herzog, tot en met die samensmelting van die nationale partij en die Afrikaanse partij, tot en die Verenigde partij in 1934, en haar man kies toe om saam met Milan te gaan, en teen Herzog, en sy moet heel tyd uh, as een steenpilaar vir hom wees, met die risiko's wat hy neem binnen in sy politieke loopbaan. Maar hierdie risiko's het goed 
vir, vir hom uitgewerkt, later aan, in die laat 1940s, hy word toe minister van justitie, hy word toe later ook gouverneur-generaal, die laatste gouverneur-generaal, en Nelly kan natuurlijk saam met hom gaan, toe hy nou generaal, gouverneur-generaal gevoord het, en hy moet nou natuurlijk in Londen wees, vir, vir belangrike aspekte ten opzichte van die Britse samen, wel, wat noem hulle die gemene bes, die statenbond, die Commonwealth in Engels, en Nelly kry kans, dier haar hevelig nou met sia swaard, om in contact te kom met die bekende politici, die bekende machtsautoriteitsvergieren van hulle tyd in die vroege 20ste eeuw. Daar is nie baie Afrikaans sprekende dames wat dit, wat dit kon sê nie. En sy het nou, dit lyk, as die mens kyk na die werk van Geister, dat sy het besef dat haar rol is juist as, as, as hierdie ondersteunings steenpilaar vir Seerswaard, wanneer sy werk vir hom te veel raak, wanneer die druk in die politiek vir hom, jy het een punt van mismoedigheid daak sal sit, indien hy sikke episodes gehad het, en dat sy vir hom dan natuurlijk tot rustig kan bring, terwyl sy ook as ma na haar eie kinders en aangenome kinders moes, moes omsien. En behalwe nou vir hulle eie huis wat hulle, ek denk, in Winburg gehad het, of, of in Brandford liefste gehad het, want hulle het die plaas daarop by Brandford besit, het sy ook die rol gehad as die gasvrou in die, in die amtswoordings in Brenteria en in Petoria, Kleine Skier in Kaapstad, Westbroek, Ronnebosch, en natuurlijk ook Kings House in, in, in Durban. Ek denk Olivien Hens huis in, in, in Bloemfontein was ook een van die amtswonings gewees. So, sy moes een reeks van verskillende wonings ook in orde hou, terwyl haar man sy amtsplichte voltooi. En mens moet nie die soort van verantwoordelijkheid miskijkie, want dit is nogal redelijk moeilik om net een huis vlot te laat loop, wat nog meer van ander amtswonings, alhoewel jy natuurlijk meer uh, mens het wat jou kan help, wat tot, by jou, tot jou beskikking is, is dit nog steeds nie een makkelijke rol om te speel nie. En hier in die, in die laat 50s, vroege 60 sien ons Nelly Swart, wat nie net alleen ek daai verantwoordelijkheid moet hou nie, maar sy moet ook betrokken wees, en sy wou ook betrokken wees in ander organisaties, wat gegrens het op maatschappelijke werk. Nou, Nelly Swart was nie opgeleid in maatschappelijke werk, soos wat ek dink Betsy Verwoerdalk was nie, maar sy het een belangstelling gehad in die opvoedkunde van kinders en jong volwassenes. Dis so doen dat nie groot verbaase punt om te noem dat, weet, sy het eerder lidmaatskap gekry van die voortrekkers. Die Universiteit van Oranje Vrijstaat het selfs vare eerder doktersgraad gegeen. Die destijdse rektor, professor Benedictus Kok, het die eredoktersgraad gemotiveerd door te sê dat sy ontvang die graad op grond van die charme, gratie, minzaamheid en ware menselijkheid. Dis die directe aanhaling, wat sy as die eerste staatspresidentsvrou aan die dag geleid het. Ja, mens kan dan zeker die vraag opper, is dit nou goed genoeg vir een eredoktersgeraad, maar die mens moet ook die rol van een eredoktersgeraad verstaan. Uh, die verteller is niet eigenlijk een groot 
ondersteuner van die idee van die ere doktersgraad nie, maar dit is my eigenlijk een persoonlijke opinie daarop, maar uh, die wat wel is argumenteer dat so ere doktersgraad moet gesien word as een prijs, een beloning as een mens in die woord wil gebruik vir jare sy dienst aan die samenleving en in die geval kan Nelly Swart daar dit natuurlijk kry. Want sy het vooral belang gestel, soos ek voorin gesê het, oor in die oor die opvoeding van jong kinders en jong volwassenes. En dier dit is skole eigenlijk na vernoem as een vol van haar belangstelling in die onderwijsstelsel. Jy het van laarskoel na die swaard in uh, Kielner Park in Pretoria, in die moot area, dan jy nou soos voorin gesê ook die volkskoel by Winburg wat ook na die swaard het. Maar daar was ook een na die swaard damesklap in Bloemfontein gestig. En dit blijkt dat Nelly Swart nou nie een probleem gehad dat die damesklap na haar vernoem word nie, maar sy, dit lijkt nie asof sy nou rechtig, kom ek stel nou maar in die, in die woorde soos wat het staan in, in, in Geisterse boek, sy was nooit by die club betrokken nie, omdat het nie in haar geaardheid was om so te verkeer nie. Die oorspronkelijke stichters het gemeen en hulle was recht dat Nelly Swart sy naam status aan haar klap sou verleen. Geiser deel twee interessante gevallen van mensen waar die zwart familie besoek het en is baie interessant om het te lees binnen in sy boek. Oor gevallen wat sal bewys oor wat so goeie gasvrou sy was en hoe sy altyd uh, meer gedoen het as wat sy moes gedoen het om mense thuis te laat voel, maak jy saak as het in een amtswoning was of by hulle eie huis in, in, in de aap nie. Maar daar is baie meer wat in al die zwarte story moet steek as net die vijf bladseie uit Geiserse boek. En dit is een uh, gulde geleentheid vir een gender historicus of selfs een politie, politiek historicus um, wat, om bykie verder te kyk na, na die eerste staatspresidents vrou. Ons is nie alleen skuldig in hierdie soort van achterloosigheid as het, kyk, as het kom nou by die levensverhaal van Nelly Swart nie. Die Amerikaners is self bykie achterloos as het kom by hulle uh, presidentsvrouwe. Behalve nou vir Jackie Kennedy Onassis waar daar nogal redelijk baie bronne ook beskikbaar is, is het nogal redelijk moeilik om iets ordendigs te kry oor Lady Bird Johnson, Pat Nixon, Rosalind Carter, Betty Ford, behalwe vir Betty Ford se klinieke, en dan Nancy Reagan. Dames wat uit die selle soort van era kom is, wat Nelly Swart gekom het, en weet nogal redelijk, kom ons nou maar sê, gedragspatroon daar kan wees wat nogal identies is van die, van die generaties waaruit hulle nou uitgebore is. Ek kan onthou met navorsing by die archief vir eietijdse ge- aangeleentere area, die, dis die vorige INEG, die instituut vir uh, navorsing oor eietijdse geskienis, het Nelly Swart eindelijk telegram geskryf uh, aan Jackie uh, Kennedy, voordat sy Onassis geword het, om haar en sê swaard, en ek seker ook dan natuurlijk die hele land, sy medeleie te betoon na John Kennedy sy, sy sluipmoord, na, na JFK doodgeskiedes in Dallas in 1963. Baie interessant historische document wat dankie toch goed bewaar word by kofsies soos wat het hoort by Aria, die, soos ek sê, die, ar- die archief vir navorsing oor die eietijdse aangeleentere. Maar as meer wat in Nelly Swart moet steek, en het is, soos gesê, een goeie geleentheid vir, vir enige belangstellende nagraadse student of selfs uh, historicus, 
want daar moet meer wees oor, oor haar ervaringen in die politieke cirkels, als ze ondersteunings mag vir haar man. Uh, daar moet stories wees oor haar, oor haar ideale en drome wat sy gehad het, nadat sy by die conservatorium in Stellenbosch klaar muziek gestudeer het. Daar moet meer inlichting wees oor haar en sy zwaarse verhouding. En daarvoor moet de mens natuurlijk naar die moeilijke hulbronne toe gaan. Archiefmateriaal is, is uiterst belangrijk om as haar geskrewe werk is, om, om te kijken wat precies hy persoon neergestaaf en meer wou, wat hy daarmee wou gesê het. En natuurlijk ook, uh, indien het moeilijk is, naasbestaan is, ze uh, weergaves ook te krijgen ding dat moeilijk is. Het is niet altijd moeilijk nie, want die vergankelijkheid natuurlijk maakt het niet altijd moeilijk vir historici om mondelinge bronnen te krijgen. nie. Maar wanneer het wel gekry word, is het een fantastische bron wat dan opgenomen en transkepreerd moet worden. Um, wat die professionele historicus natuurlijk moet doen, soos wat hulle opgeleid word in die vier jaar van studie. Maar Nelly Swartz's story komt tot het einde op 24 maart 1986. Sy sterf in die oudom van 82 jaar in Bloemfontein in die Universitas Hospital, uh, die cel hospital is hier Swartz een paar jaar tevore gesterf het. En die regering het dit nie net misgekijk nie, hulle het, uh, die PV Bota regering het minister Kobi Koetsee, wat ten daai die minister van Justitie was, en minister Piet Klaas en die minister van Onderwijs en Kultuur, gestuur om die regering te verteenwoordig. Margot Diedriks, iemand wat ons oor later oor ook sal gesels, was ook daar gewees, ten daai tijd ook al weer weer, omdat uh, dokter Nico Diedriks ook reeds wel leren was, en die vrystaat, uh, sy provinciële regering was verteenwoordig door meneer Sant Duplessis, die persoon na wie die theatercomplex na vernoem is in Bloemfontein, en Aasje van Wijk. En Kobi Koetsee het toe die geleentheid gehad om een paar woorde te deel oor, nou die swaard, en ek lees het woord vir woord. Hy sê, sy sal ontdou word vir haar charme, grasie en minzaamheid. Sy het lekker, sy het, sy het luister verleen aan elke amp wat haar man beklee het. Sy het die status en beeld van Sia Swart altyd ondersteun en help vergesteld. So, op die oomblik lijkt het, Die, die indruk wat geskep word oor Nelly Swart, is dat sy is de steenpilaar, ondersteuning van Sjaar Swart, goeie gasvrouw vir enige persoon wat die Swart familie kom besoek he. Maar steeds, en hiermee eindig ons, daar moet meer wees as net dit. En daarvoor, hoopelik sal ons in die nabije toekomst, meer kan uitvind oor Nelly Swart, die persoon, die presidentsvrouw, die muzikant, die sanger is, die, die uh, boervrouw uit Winburg uit, en die lijst gaan aan. Maar, sy was nog steeds een echtgenoot van Zuid-Afrika, sy eerste staatspresident van die Republiek van Zuid-Afrika, van 1961 tot 1967, en sy natuurlijk is een van die interessante vrouwvergieren, wat net aandacht moet krijgen die persoon wat goed opgeleid is, in die navorsing en die skryf, van geschiedenis. Jy het geluister na Echenote, aangebied dier Emil Koetsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com